un hombre muy peculiar predicaba junto a un río era el río Jordán y el hombre se llamaba Juan y a este hombre lo apodaban el bautista o sea, el que bautiza su prédica y su práctica aunque eran muy populares eran ofensivas para el liderazgo judío ¿por qué? porque el liderazgo judío tradicional entendía que el bautismo era algo que nada más debían hacer los extranjeros que se convertían al judaísmo. Si usted nacía judío, eso no había que hacerlo. Habían otros rituales de baños con agua, pero bautizarse para arrepentimiento, ¿de qué se tenía que arrepentir un hijo de Abraham? ¿Quién eres tú? le preguntaban. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado de Dios para salvar a la humanidad? Y él decía, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto y grita, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y esta escena se repetía incontables veces, la gente preguntando si él era el Mesías, hasta que un día fue Juan el que vio a Jesús. Y cuando vio que Jesús venía, Juan fue el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció a Jesús y lo reconoció como Mesías, como el enviado de Dios para la salvación de la humanidad y así se lo testificó a sus discípulos. Tan pronto estuvo con un par de discípulos y les dijo, este es el Cordero de Dios. Y en ese momento él se encontraba con dos discípulos, uno no sabemos su nombre, y el otro se llamaba Andrés. Y usted se puede imaginar el conflicto que causó la declaración de Juan. Te hemos estado siguiendo a ti, pero si él es el Mesías, entonces ahora lo vamos a seguir a él. ¿A quién debemos seguir? Quizá por eso, cuando leemos el texto encontramos que Andrés y el otro discípulo inician la conversación con Jesús con tanta cautela. ¿Dónde vives, maestro? ¿Dónde tú vives? ¿De dónde eres? Y Jesús, como si estuviera cambiando la pregunta, les da otra respuesta y les dice, venid y ve, o sea, vengan y vean. Es una respuesta bien cortita, pero está cargada de sentido. ¿Por qué? Porque venir quiere decir, síganme, háganse mis discípulos. Y ver quiere decir, vengan y compruébenlo por ustedes mismos. No se conformen con lo que dicen otras personas. Experimentenlo ustedes mismos. O sea, Vengan y vean, quiere decir, conviértanse en mis discípulos y vean por ustedes mismos cómo el poder de Dios se manifiesta a través de mi persona y de mi ministerio. Vengan y vean. Los dos discípulos de Juan aceptaron el llamado de Jesús y se convierten en discípulos de Jesús. Y tras aceptar el llamado, Andrés no puede contener su alegría 
y busca una persona con quien compartir la buena noticia. Y va a su propio hermano, Simón Pedro, y le dice, hemos encontrado al Mesías. Andrés entonces lleva a Pedro ante Jesús, y Jesús le recibe con amor. Tan pronto el maestro lo ve, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, o sea, Pedro. En ese momento, Jesús, acabándolo de conocer, le cambia el nombre. Le da un nombre especial. Le da un apodo. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto quería decir que Pedro iba a ocupar un lugar especialísimo en el plan de Dios, en el grupo de Jesús, en el movimiento de Jesús. Tan pronto Pedro llegó... Jesús le da un nombre especial y eso quiere decir, tú vas a ser uno de los líderes de este movimiento. Así, de repente, el Galileo que andaba solo está rodeado de un pequeño grupo de discípulos que crece rápidamente. Él deja atrás el río Jordán, va de vuelta a la Galilea, la región donde él se había criado, y allí encuentra un hombre llamado Felipe. Y Felipe venía de una vía de pescadores que se llama Betsaida. Y tan pronto Jesús lo ve a quemar ropa, le dice, sígueme. Y el llamado de Jesús fue tan contundente que Felipe se convierte también en discípulo de Jesús. Y al igual que Andrés, Felipe... Busca a alguien con quien compartir esta alegría de haber encontrado a alguien que le da sentido a su vida. Y va y encuentra a un amigo llamado Natanael. Y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. El mensaje era claro, tan claro que esperamos que Natanael, que Natanael responda con fe. Hasta ahora todo el mundo ha respondido con fe. Y de hecho, la explicación que recibe Natanael es más larga que la que recibió Felipe. Sin embargo, lo que ocurre es todo lo contrario. Natanael se resiste a aceptar el mensaje de Felipe. Es más, hasta ridiculiza un poco a su amigo y dice, ¿de dónde, ¿de dónde viene este muchacho? Jesús, de Nazaret. Usted tiene que entender que en todo el Antiguo Testamento, en la Biblia Hebrea, no se menciona Nazaret en ningún lugar. Se cree que era una ciudad que era relativamente nueva. Era una ciudad pequeña, en las laderas de montañas de Galilea. La arqueología nos dice que allí casi no habían casas. Y usted se pregunta, ¿dónde vivía la gente? Pues en cuevas, en grutas. Así de pobre era la gente. De un pueblito pequeño en el medio de la nada, donde la gente es tan pobre que vive en cuevas, de allí viene el Salvador de la humanidad. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Sorpresivamente la respuesta de Felipe no es amarga. Felipe no responde con dolor ni con cinismo. 
tampoco con ira, sino que siguiendo la pauta de su maestro, que en tan poco tiempo le había enseñado tanto, le dice, ven y ve. ¿Tú quieres comprobarlo? Hazte discípulo de Jesús y experimenta por ti mismo cómo el poder de Dios transforma el corazón del ser humano. Ven y ve. Intrigado por el desafío que le lanzó su amigo, Natanael camina junto a Felipe hasta llegar a Jesús. Y cuando llegan, antes de que Natanael pueda decir nada, Jesús exclama, aquí hay un verdadero israelita de pura cepa en quien no hay engaño. Y Natanael se sorprende al ver que Jesús empieza a hacer una afirmación sobre su carácter, sobre quién es él, sobre sus valores, sobre su integridad. Y ahí le dice, ¿y de dónde tú me conoces? Una mejor traducción sería, ¿y cómo es que tú me conoces también? Y Jesús le responde con una palabra profética, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Estar debajo de la higuera es un modismo, una expresión idiomática que quiere decir cuando tú estabas en tu casa. La idea es que cada cual está debajo de su higuera, o sea, cada cual está en su casa. Y esa palabra profética, de que ellos acabando de llegar sin Felipe haber dicho nada, Jesús sabía dónde estaba Natanael antes del encuentro. Quería decir que Jesús tenía un conocimiento particular, un conocimiento especial, que Jesús sabía dónde él vivía, de qué pueblo venía, cuál era su familia, cuál era su linaje, que Jesús tenía un conocimiento especial del corazón de Natanael. Y entonces, desarmado ante las palabras de Jesús, le dice, Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El que era incrédulo unos minutos antes, ahora grita con fe, afirmando que Jesús es el Mesías. Y Jesús, que en el Evangelio de Juan tiene una nota cómica, media sarcástica cuando habla, el Evangelio de Juan tiene un nivel de comedia en las respuestas de Jesús ante la gente. Cuando usted lo lee con detenimiento, Él le dice, ¿y tú estás creyendo porque yo te dije que yo te vi en tu casa? ¿Y tú estás creyendo porque yo te dije que te vi debajo de la higuera? Y le dice, mira, mijo, cosas mayores que esta vas a ver. Y haciendo alusión a un texto del Antiguo Testamento, le dice, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan ese texto? Génesis 28. Jacob, después de haber hecho uno de sus poca vergüenza, porque Jacob era medio sinvergüencita, llega a un lugar llamado Luz y duerme y no encontraba el laito para dormir al intemperie en el campo. Y agarró una piedra como almohada. 
y quedó dormido. Y tuvo un sueño. Y vio una escalera que, apoyada en el suelo, llegaba hasta los cielos. Y empieza a ver ángeles subiendo y bajando, y bajando y subiendo, y bajando y subiendo. Y cuando él se levanta, escucha que Dios le afirma la profecía que le había dado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Y ahí él le exclama, yo estoy en la puerta de la casa de Dios, Betel. Y no lo sabía. Y desde ese día llamó ese lugar Betel. Pues Jesús le está diciendo, tú has llegado a Betel, no una piedra en el desierto. Yo soy la puerta de las ovejas. El que viene a mí y entra por mí alcanza salvación. Y usted me dirá, hermano Pablo, eso no está en el capítulo 1 de Juan, está en el 10. Porque Juan está todo bien entramado. En el capítulo 1, este texto nos habla de que Jesús es ese umbral por medio del cual usted ve los cielos abiertos. Y en el capítulo 10 lo repite, Él es la puerta. Él es la puerta. El que entra por Él es salvo. Qué mensaje tan atrevido, ¿verdad? Oiga, es tan atrevido que es un poquito difícil de creer. Y uno se pregunta, ¿será cierto que Jesús es el Mesías? ¿Será cierto que Él transforma el corazón del ser humano? ¿Será cierto que por medio de Él encontramos el punto de encuentro entre Dios y la humanidad? Si usted tiene dudas, Hoy yo le digo en el nombre del Señor, ven y ven.